0: Hallo.
1: Hallo. Hey, na? Schön, dich zu hören. Ja, lang ist
0: es her. Ja, aber deine Mütter gibt's.
1: Gibt es noch, genau. Wir sind, wir sind halt einfach Mütter zwischendurch, wenn genau. wir nicht gerade uns besprechen, was so uns unter den Nägeln bringt und eigentlich ist es immer Thema, weil ähm, ja, wenn wir uns sehen, oder hören, dann geht es halt auch ganz oft um Mütterthemen. Und als wir uns das letzte Mal vorbereitet haben, war es nämlich so, dass ich gefragt habe, na, über was sollten wir noch mal reden? Und da fand ich deinen ähm, Ansatz total spannend, dass du mir erzählt hast, dass am 22. April eine Demo in Köln stattfindet. Und ich wirklich dachte, okay, da würde ich gerne mit dir zusammen hingehen und habe innerlich überlegt, wohin mit den Kindern und fand deinen Ansatz total spannend, dass du gesagt hast, geht man da mit Kindern hin oder nicht. Vielleicht äh,
0: vorweg, willst du mal kurz sagen, um welche Demo es geht am 22. April? Genau, das ist der AfD-Parteitag, der hier in Köln stattfindet. Und die ganze Stadt ist schon in Aufruhr. Also ähm, es werden anscheinend 50.000 Gegendemonstranten erwartet. Ja. Und das auch gleich dazu ähm, dass ich erst ganz Feuer und Flamme war, mein Kind circa ein Jahr mit hinzunehmen. Das war für mich gar keine Frage. Und jetzt irgendwie rudere ich immer mehr zurück und merke irgendwie, dass da so ja, komische Gefühle in mir aufsteigen, was da so alles passieren könnte bei so vielen Menschen. Okay.
1: Das finde ich interessant, weil für mich war mein erster Gedanke, nehme ich meine Kinder natürlich nicht mit. Einfach, weil ich dachte die verstehen nicht, worum es geht. Mhm. Dann mir überlegt habe, aber das kann ich dem Großen auf jeden Fall erklären und der Zweite findet es bestimmt einfach nur gut, dass wir was zusammen machen und er mit dabei ist. Und ähm ich habe dann auch noch mal gelesen, wie ist das so, mit Kindern zu Demonstrationen zu gehen? Natürlich gibt es einmal den Aspekt, so nimmt man sie mit und ähm, dann gibt es welche, die sagen, nein, ist nicht gut, wenn man seinen Kindern die Meinung aufzwängt. Und die mhm. anderen sagen, ja, die müssen mitkommen, um auch politisch zu werden. Ich glaube, das sind eher Ansätze für ein Kind, was sich auch schon damit auseinandersetzt, sprich ab 11, 12. Jetzt habe ich mhm. Kinder, die acht und fünf sind. Ähm, der Achtjährige, dem wird das einleuchten, dem Fünfjährigen nicht. Aber auf der anderen Seite dachte ich nur so, na ja, aber es ist ja zumindest ein Gefühl von, ähm, dass sie sehen, dass mich etwas interessiert und dass mhm. es eine Möglichkeit gibt, äh, sich mit anderen zu verbünden und, und seine Meinung zu äußern. Und ganz ehrlich, möchte ich schon auch meine Kinder dahingehend erziehen und ihnen auch meine Meinung aufdrücken, dass gewisse Dinge nicht in Ordnung sind. Und das werde ich Ihnen vorleben, egal ob ich auf eine Demo gehe oder nicht. Das ist bei uns zu Hause, wird das einfach die nächsten Jahre Thema sein, dass äh, wir nicht äh, gegen Ausländer sind, dass wir ein Problem mit Parteien haben, die dagegen sind. Von daher, je mehr ich so darüber nachgedacht habe, was du gesagt hast, dachte ich so, natürlich nehme ich die mit. Was sind deine Bedenken?
0: Ja, nochmal ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, das finde ich ganz spannend, weil einmal auch, dass du gesagt hast, den Kindern zu zeigen, dass man sich zusammentut, sich solidarisch zeigt, mit anderen Leuten auf die Straße geht und eben sein Recht zu demonstrieren auch wahrnimmt, den auch eben zu zeigen, dass wir in einer Demokratie leben, ja, das finde ich mhm. auf jeden Fall wichtig und ähm, dieses Argument, dass man seinen Kindern die Meinung aufzwängt, das macht man sowieso, ja. Absolut. Also die müssen mhm. ja auch essen, was wir kochen und so. Also es ist so ein bisschen, ähm, finde ich richtig, was du sagst, ab 8, 9, also ab so ne, 11, 12 oder was mhm. auch immer. Besonders natürlich in der Pubertät geht es nochmal ganz stark darum. Ist ja auch oft eine Phase irgendwie, wo man politisch aktiver ist. Aber ähm, vorher ähm, finde ich sowieso, dass meine Kinder seine Meinung aufdrängt. Und ähm, wie du sagst, dass das auch ganz wichtig ist, dass das eben Meinungen sind ähm, wie Solidarität und, und Völkerverständigung ne? ja. ähm, äh, gegen Hass und, und Angst. Und ähm, ja, Jetzt ist ja lustig, dass du sagst, äh, irgendwie fändest du das auch gut äh, und ich einfach so ein bisschen Sorge habe, wie viel Trubel da ist. Ähm, äh, mir die Frage gestellt habe, würde ich auch auf andere Veranstaltungen gehen? Ja, ich war ja auch irgendwie im Karneval dann ähm, mit, der, mit dem kleinen Kind und so. Also von daher, ähm, das sind aber Veranstaltungen, wo ich weiß, dass dort eher keine Gewalt von ausgeht, jetzt mal so mhm. Terroranschlägen, ne? die so. überall passieren können, abgesehen. Aber ähm, es gibt ja einmal Demonstrationen, sei es für mehr Krippenplätze mhm. oder, ähm, was wir ja gemacht haben, am Weltfrauentag auf die Straße zu gehen, ne? solche ja. Sachen. Aber ähm, gegen ähm, Rechtspopulismus steht es halt einfach im Raum, dass es da auch zu gewaltigen Auseinandersetzungen kommen kann. Ne? Und das ist natürlich was, wo ich äh, mein Kind schützen kann will und, und muss. Yeah. Und, und das ist für mich so die Frage, vielleicht geht man einfach an dem Tag raus... Und äh, geht auch da irgendwie in die Nähe und guckt einfach, ob es da Bereiche gibt, wo man sich wohlfühlt. Aber äh, sobald man irgendwie spürt, dass das ähm, da was hochkocht, ist es ja einfach auch wichtig, seine Kinder da zu schützen. Ne? Ja, also ich glaube, es gibt
1: tatsächlich auch mehrere Formen der Demonstration. Also ich würde sie jetzt tatsächlich auch nicht mitnehmen zu einer Demo gegen Castort-Transporte oder so. Da würde ich sie mhm. wahrscheinlich nicht mit hinnehmen. Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass man in der ersten Reihe stehen muss. In dem Pulk der Menschen, sondern mhm. dass, äh, wenn man das Schlusslicht bildet, ähm, ist man immerhin noch Teil der, der, ähm, des, des Zeichens, ganz, des Ganzen das, und auch des das, Zeichensetzens. Und mhm. ähm, ich, ich stelle mir das eher so vor, super, dann ist, sind wenigstens die Straßen gesperrt und ich, wenn ich mit den Kindern mitgehe, muss ich mir keine Gedanken machen, oh Gott, hier sind überall Autos und hier nicht langlaufen und da ist noch rote Ampel, sondern stelle mir das tatsächlich eher sehr angenehm vor. Und deswegen ja. finde ich, äh, kann man das durchaus machen. Wie gesagt, ja. nicht an vorderster Front und ähm, ich würde meinen Sohn auch mit in ein Fußballstadion nehmen, wenn er danach ja. aufbrennt. Und da kann offensichtlich leider genau das Gleiche passieren. Oder ist ja. ja auch in der Vergangenheit passiert. Jetzt frag mich nicht, bei welchem Fußballverein, da bin ich nicht so drin. Aber ich, ich glaube, es war ähm, Dortmund gegen äh, Red Bull Leipzig, oh Gott, Dresden, ich habe keine Ahnung, wo ja auch über. <lacht> ich hoffe, ich habe
0: keinen kein Fußballfan. Und wenn,
1: ich gebe das ehrlich zu, das ist nur so Halbwissen, was ich ja, mir herum. Ja. Und da weiß ich auch, gab es Übergriffe, vor, äh, auch durchaus gegen Kinder. Aber nichtsdestotrotz sind Kinder auch immer wieder Teil äh, von Zuschauern im Fußballstadien. Ja. Deswegen, das kann man machen und da ähm, muss man halt einfach gucken, wo positioniere ich mich einfach räumlich, nicht ja. ähm, gedanklich.
0: Das stimmt. Was, als du auch gerade ähm, die transporte angesprochen hast, es ist wohl auch geplant, äh, rund um das Maritim, mhm. äh, was die ähm, Politiker beherbergt an Parteitag, ja. ähm, richtig auch so einen Sitzstreik zu machen, also das so ein bisschen zu umzingeln. Mhm. Und ähm, genau, das wäre auf jeden Fall auch, also oder so ein Sitzstreik ist natürlich dann nicht das, äh, wo man mit dem Kind sitzen sollte, aber äh, ich merke gerade schon, dass du mich mehr wieder überzeugst, <lacht> damit hinzugehen, weil es auch wichtig ist, dass Eltern gesehen werden, finde ich. Ja. Eltern also, ne? und, und Kinder
1: auch Teil einer Gesellschaft genau. sind. Ja. Weil ja, da hatte ich nämlich stimmt. heute auch eine Diskussion drüber. Da ging es auch wieder um Ballspielen und solche Sachen und in der Öffentlichkeit. Und das, finde ich, passiert so wenig. Wir hatten auch immer mal wieder so in unseren Gesprächen das Thema, dass Kinder öffentlich nicht stattfinden, ältere Menschen nicht stattfinden, ältere Frauen nicht. Das war ja das Gespräch mit Elisabeth. Und ähm, das ist schon wichtig, dass sie... Nur mal, also ich kann ja nicht immer nur für Mütter sein und dann aber meine Kinder raushalten im Sinne von, dass sie dann quasi nicht, ne, es gibt... Dinge, dass man sich entschließt, sie nicht fotografisch mit abzubilden, aber gerade in so einem... Genau, so wie wir das nicht machen jetzt. Genau, so wie wir das halt nicht machen, mhm. aber nichtsdestotrotz, wenn ich mich in einem Raum bewege, wo es jetzt nicht um das Darstellen meiner Kinder geht, sondern als Summe, mhm. wie ich als Mutter funktioniere und dass diese zwei Kinder in einem öffentlichen Raum mit dazugehören, dann finde mhm. ich das absolut richtig, damit hinzugehen. Deswegen, also für mich steht schon im Kalender, Samstag treffe ich dich, und wir ja, gehen da auch. zusammen hin.
0: Ja, da ich keinen, niemand habe, der aufpasst. Ja, ich nämlich nicht. auch nicht. Ja. Das kommt ja auch noch immer dazu, ne? Ja. Also, ich meine, wo, wo, wo ist man denn, wenn man irgendwie ans Haus gefesselt ist, weil man seine Kinder nicht mitnehmen kann? Also Richtig. Ne? Wie, wie wichtig einfach dann rauszugehen und andere zu treffen. Ähm, aber was du gerade angesprochen hast, mit diesem, ähm, die Kinder so... Ähm, ja, also instrumentalisieren und zu zeigen, so also darzustellen, ähm, das wird ja auch oft vorgeworfen äh, von Leuten, die sagen, dass Kinder auch Demonstrationen nicht zu suchen haben, äh, dass denen oft so die Plakate in die Hand gedrückt werden und dann so besonders süß. Ne? Mhm. Äh, das war jetzt so im Zuge von Trump viel irgendwie, dass auf einem Plakat stand, ne? wenn du Mauern baust, äh, reiße ich sie runter, wenn ich groß bin, so übersetzt. Ne? Ja. Und ähm, dass das natürlich fotografiert wird und um die ganze Welt geht. Und ähm, ja, ähm, dass das wird halt auch oft kritisiert, ne? dass Kinder dann so ähm, auf die Schultern müssen mit irgendwie einem, einem tollen Plakat oder einer, einer witzigen Mütze oder was auch immer. ne? Mhm.
1: Ja, äh, kann man gegen sein, absolut berechtigt, aber äh, wenn es eine Person dazu bringt zu sagen, ach ja, ist ja nicht verkehrt, jetzt auch mein Kind auch mit auf die Demo zu gehen, dass man halt selber Position bezieht und sein süßes <lacht> Kind mitnimmt, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Ja, weil ähm, in dem Fall ja auch einfach wieder dieses Gesellschaftliche damit mit reinspielt. Und klar ist es, ist Dinge, die niedlich sind, kriegen leider auch nun mal in der Öffentlichkeit auch mehr Aufmerksamkeit. Aber da will ich mal so weit gehen, dass da auch ähm, das Mittel den Zweck heiligt. <lacht> ja, zumindest halt in Form einfach dieser friedlichen Demonstrationen, also das ist ja am Ende, was zählt, ne? ob das jetzt 100 putzige Kinder waren oder nicht, am Ende geht es darum, dass sich viele Menschen zusammengeschlossen haben, ja. darüber berichtet wird und dass sich Menschen damit solidarisieren, sich überlegen, die Richtigen sich angesprochen fühlen und sagen, okay, beim nächsten Mal bin ich auch wieder mit dabei. So wie du erzählst mir das und ich überlege, ja, ich möchte mit meiner Familie auch ein Teil davon sein. Mhm. Und ja. natürlich werde ich Ihnen jetzt keine äh, Sachen anziehen, aber es lässt sich auch nun mal nicht leugnen, dass Sie Teil davon sind und Sie werden nicht ganz verstehen, worum es geht, aber so das, was ich halt erklären kann, ist absolut richtig. Und wenn es dazu führt, dass Sie demnächst äh, in Ihrer Schule da auch mal irgendwie, keine Ahnung, um die Tischtennisplatten äh, eine Diskussion haben, dann wird er sich vielleicht überlegen, dass es gut ist, sich mit anderen zu solidarisieren und für seine... Idee, wir brauchen Tischtennisplatten, sich einzusetzen. Also das ist natürlich jetzt sehr mhm. weit gedacht, Absolut. aber das sind vielleicht kleine Schritte, die am Ende doch dazu führen, dass es Sinn, ja. also was man da als, auch als Kind mitnehmen kann.
0: Und ich weiß einfach auch, dass ähm, ich zum Beispiel... Äh, das äh, ganz toll finde, Bilder von meinen Eltern zu sehen, wo sie politisch aktiv waren. Mhm. Also irgendwie meine Mutter zu sehen, wie sie eben dann äh, Ende der 70er, Anfang der 80er in der, in der Frauenbewegung so aktiv war und sich irgendwie so, so Straßentheater gespielt haben mit äh, Themen, die zu der Zeit äh, aktuell waren. Oder auch, ähm, dass wir eben für unseren Kinderladen damals den die gegründet haben, den fröhlichen Anfang, wo ich sehr gerne war, auf die Straße gegangen sind, weil die Räumlichkeiten für, für Büroleute geräumt werden sollten. Da erinnere ich mich halt auch noch dran. Und für mich war das ein ganz, ganz toller Tag im Kindergarten. Also es war natürlich ein schreckliches Thema und es war auch klar, dass wir da raus müssten. Aber ähm, ja, wir haben da einfach ganz viel Action gemacht auf der Straße und das war wirklich richtig toll. Und eine Sache, die ich halt noch weiß im Thema so, ähm, ja, wie, wie, wie ist das überhaupt in, in der Erziehung mit Politik, war, dass ähm, so, wir sprachen ja auch, witzig, dass, wir, dass ich jetzt darauf komme, über so ähm, politische Aussagen auf Klamotten. Mhm. Müssen wir jetzt nicht als Thema nehmen, aber ähm, ich weiß halt noch, dass... Äh, Damals ja so in den 90ern das auch sehr, dieses ähm, Keine macht den Nazis und sowas. Ähm, und da gab es auch einen, so ein T-Shirt, wo so ein Männchen ein Hakenkreuz hm. in einen Mülleimer wirft. Ja, ja, genau. Hm. So, und das wollte ich unbedingt haben. Da war ich wirklich, ja, vielleicht elf oder so zwölf. Ich, äh, vielleicht auch ein hm. bisschen älter, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich wollte das unbedingt draußen anziehen und... Ähm, ich weiß halt auch, dass äh, ähm, Rechtsradikale damals in der Stadt bei uns gewohnt haben. Also wir, wir waren eine Kleinstadt, man kannte sich auch irgendwie, sage ich mal, und äh, dass meine Eltern mir das halt tatsächlich verboten haben. Die haben gesagt, wir finden das total gut für die, was du da einstehst, finden das richtig super, aber äh, wir haben einfach Sorge, dass wenn du sowas trägst, dass du ähm, äh, äh, ja, körperlicher Gewalt ausgesetzt bist, sozusagen. Okay. Es war ja irgendwie auch krass. Also es war auch eine starke Auseinandersetzung damals. Ich war wahrscheinlich eher so 13, 14. Ja. Weil ich irgendwie so sehr äh, allen zeigen wollte, ne, dass das nicht geht. Und ähm, ja, das war schwierig für mich zu akzeptieren.
1: Ja, das verstehe ich. Boah, <lacht> das sind natürlich dann auch nochmal so Diskussionen, die dann auch nochmal kommen, die nochmal ganz anders sind, also man unterstützt sein Kind und hat dann auf der anderen Seite doch wieder Angst, dass es da, ja, keine Probleme oder keine Nachteile hat.
0: Ja, genau, genau, also so wie wir, ein, also ja, so wie ich am eingehend gesagt habe, so, ich habe Sorge, dass sie da, ähm, ja, dass ja. das Waldkarten einfach kommt, ne, ja. und dass man da sich ganz weit von fernhalten muss. Mm. Also, ja, wir ja Ja, naja, aber ich meine, solange solche Diskussionen sind und nicht irgendwie, dass man den erklären muss, warum irgendwie alle Menschen gleich sind, ist das ja okay. Richtig, genau.
1: Und äh, ich glaube, es ist, oder ich stelle es mir auch spannend vor, zu sehen, dass Kinder mitbekommen, dass man ein Thema hat, äh, für, was einen beschäftigt und dass, für das man auch aufgewühlt ist und ähm, dass sie da so einfach mit teilhaben dürfen, so an der eigenen Aufregung oder an diesen Gedanken. Ich finde das schön, dass man sie da nicht wieder ausgrenzt und fremd betreut, sondern dass wir sie mitnehmen. Mhm. Haben, haben wir ja jetzt gerade per Dekret, mhm. habe ich das ja gerade über dich entschieden.
0: Okay. Ja. Nee, finde ich gut. Das machen wir. Machen wir. Und das okay. ist nochmal was
1: anderes als das, was ich am Wochenende erlebt habe. Erzähl. Nina, ich war auf einem Konzert. Und ich war nicht auf einem Konzert, wie ich das die Woche davor war, sondern da war ich ähm, wunderbar auf einem Sitzkonzert bei Faber und Granada, einer Band mhm. aus Österreich, die andere aus der Schweiz. Großartig, im Kammermusiksaal, es war super. Ich bin um 8 Uhr auf ein Konzert gegangen und habe auf Stühlen gesessen. Habe ich mir total okay. super vorgestellt. Am Ende hat es sich erwiesen als nicht so gute Idee, weil die Band so großartig war, dass man lieber stehen als sitzen wollte. <lacht> aber ähm, fand ich super, dass ich mich erst darauf gefreut habe zu sitzen und gemerkt habe, passt aber gar nicht. So, eine Woche später... Mit Kindern warst du da auch Nein, da war ich ohne Kinder. Eine Woche später <lacht> war ich mit, nicht mit Kindern unterwegs, sondern mit Teenies. Und zwar waschechten Teenies. Ich meine wirklich Teenies. Ich hatte mir sozusagen drei Mädchen ausgeliehen, denn meine Freundin hat eine elfjährige Tochter und ich hatte ihr angeboten, ich würde mit auf ein Konzert oder ich würde die Mädels auf das Konzert von Lukas Rieger begleiten. So, bis zu diesem Punkt. Wer ja, auch
0: immer das ist.
1: Genau, weder hatte ich eine Ahnung, wer Lukas Rieger ist, noch was auf mich zukommt, denn es war ganz klar... Auf der Fahrt zu diesem Lukas Rieger hatte ich drei Mädels hinten sitzen. Die eine hatte noch ein Plakat gemalt, das hängten sie so immer halt an.
0: raus. Nee, genau.
1: Äh, nee, Team Rieger. Leider auch den Namen okay. falsch geschrieben. Wo Ich dachte, oh. Anfängerfehler, erste Konzert <lacht> passiert <lacht> schon
0: mal. War für alle
1: der, das erste Konzert. So ist es. Oh, ich kann mich selber daran erinnern, wie das ist so diese große vermeintliche Liebe zu einem Teenie-Idol und dann zu merken, so das ist mir nämlich auch passiert, dass ich den Namen falsch geschrieben habe, weil das einfach, glaube ich, so ein Massending ist, findet man halt gut, ohne sich wirklich damit zu beschäftigen. <lacht> auf jeden Fall hatte ich diese drei Grazien da hinten bei mir auf der Rückbank, war klar, dass sich auch niemand neben mich setzte. Ich Ärzten, dir das anzubieten? Ja, total gerne. Ich fand es ja. ja auch super spannend, mir sowas mhm. anzugucken. Und es war einfach von vornherein klar, So, ich stelle mich hier mal ganz kurz vor, und danach bin ich einfach nur noch Mummy the Driver. Ich war für nichts anderes zuständig als zu fahren, den Ort zu kennen, wo das Konzert ist, mich mit ihnen anzustellen, mir dieses Konzert anzugucken und sie danach wieder nach Hause zu fahren. Mehr wurde mit mir nicht gewechselt, außer wie spät ist es? Wann geht's los? Warum, wer ist diese Band, die da vorspielt? Also, weißt du, das war alles. Ansonsten, jegliche Frage, die ich gestellt habe, war so, hä, wieso fragt die das, warum weiß die das nicht? <lacht> und sie machten sich immer so lustig über ältere Menschen im Auto, die dann so an uns vorbeifuhren und immer so, hey, du alte Frau, guck doch mal her, wo ich nur dachte, so: das ist doch keine alte Frau, <lacht> weil ich merkte, die Frau im Auto neben mir ist genauso alt wie ich. Oh, nee. Großartig. Also wie gesagt, ich war komplett abgeschrieben, wo man manchmal dann so denkt, so, hey, ich bin doch noch voll cool und so. Nix, ich war überhaupt nicht cool. Ich war gar nichts. Ich war einfach nur der Fahrer. So, und dann kam ich auf dieses Konzert und das dauert halt dann, bis ähm, diese Vorband vorbei ist. Ähm, Feuerzeuge, Transparente und sowas hat man alles gar nicht mehr, sondern es wird einfach nur noch Handys hochgehalten. Lukas Rieger Klar. ist ein 17-jähriger YouTube-Star, kann ah, okay. man nachgucken, ähm, singt auf Englisch so der deutsche Justin Bieber. Ah. Erfüllt alles, was man braucht, wenn man elf, zwölf, 13 und 14 ist, weil er hat nämlich ganz nett dann immer so gefragt: Oh, und jetzt schreien alle, die elf sind, und es war unfassbarer Lärm. Und dann wäre es 12, Lärm, 13, das ich Lärm. Das ne? ist so
0: schräg, wie, wie, wie man also. Ähm ja, wie alt wird er sein? 17. Ach 17. Ja, 17, das finde ich so 17. schräg. Also, wie ich als 17-jährige, fände ich das so uncool, elfjährige zu bespaßen. Das finde ich, so, <lacht> find ich so, schräg. Also, wo ich mich frage so, ist er sich bewusst, dass er jetzt gerade irgendwie ganz viel Geld damit macht oder freut er sich irgendwie, dass die in den verliebt sind oder äh, äh, mein Gott, 17, vielleicht hat er irgendwie eine 17, 16-jährige Freundin, die hatten schon Sex oder so. Oh Gott, äh, das, sowas darfst du nicht erzählen, weil ich habe solche Dinge auch gesagt. Und das war so,
1: äh, es ging darum, er hat mich angeguckt. Und dann habe ich gesagt, klar, mich auch. Oh. So, wo ich dachte so, weil wir stehen hier zufällig nebeneinander. So, ähm, aber Ach. das ist für die wirklich ganz schlimm, als ich gesagt habe, äh, ich bin mir ziemlich sicher, der hat euch gar nicht gesehen. Und das war so, ja, das ist was? was? Und ja, okay. dann so, ja, ja, und letztens hat jemand gesagt, in zwei Jahren ist er vielleicht gar, gar nicht mehr berühmt, das ist doch voll schrecklich, wie können die sowas sagen, wo ich nur dachte so. Äh, da hat jemand was
0: Wahres gesagt. Ja,
1: aber wo mir einfach ganz klar war, ich muss ja. jetzt hier mal den Ball flach halten, ich darf mich da gar nicht drüber lustig machen, nee. weil das ist deren Ding. Das ist deren Welt und das ist auch total ernst. Und, und das ist ernst ich, genau und das muss ich auch ernst ja. nehmen. und
0: ähm, Ja, klar. So, das war wirklich. Das ja, war, das, das hat, hat eine Eigendynamik. Wie alt wir sind, ne? Dass ja. man sich darüber eben lustig macht, ne? Und also das, da,
1: da habe ich mich selber auch ein bisschen so gedacht, äh, so ne, ist nicht in Ordnung. Ja. So natürlich gab es so den Moment wo äh, die Kinder, da, also die Teenies, da alle ihre Sachen machten und ich guckte zu so einer Mutter rüber und lächelte sie so an und sie lächelte mich zurück und dann mhm. kamen noch so ein paar Madleys, unter anderem war auch Time of my Life mit dabei und ich nur so... Woo! <lacht> und die Kinder haben das so, hä, was ist denn das für ein Lied? Weil noch zwei andere Mamis, wir guckten uns so an und es war klar, dass es einfach unser Lied ist. Aber die Elfjährigen Fünftal. das einfach nicht kennen. Und was auch ganz schön war, war, dass er zum Schluss sagte, so ja, vielen Dank an meine Eltern, an mein Management und an euch. Ohne euch wäre ich gar nichts. Und an alle Eltern, die heute ihre Kinder gebracht haben. Oh. ich dachte, oh, wie nett, dass er das so einstudiert hat. Weil es war wirklich so, tausend Teenie, tausend Eltern. Na klar. Das ja ist, ist einfach Welt. so. Und ja. nochmal zurück zu der Frage, ob er das gut findet mit den Elfjährigen. Ja. So, ähm, ich weiß nicht, wie das ist, in so einer Boyband zu sein. Das gibt es ja schon seit Jahren. Ich glaube, dass sie die ersten Jahre das gar nicht hinterfragen, oder die erste Zeit nicht hinterfragen. Dann finden sie es mhm. total super erfolgreich zu sein. Da ist dir dann auch egal. Also ich glaube, Helene Fischer ist es auch ziemlich egal, dass die Hälfte ihr, oh nein, das 90 Prozent ihrer Fans über 60 sind mhm. und sie ist selber einfach noch jünger als ich. Die ist 34. Also mhm. klar, ne? ist Woher jetzt weißt nicht. Du
0: das? Nee.
1: <lacht> weiß ich falsch. Halt, Statt ne? irgendein Gossip. Ja, ja, genau. Also ich meine, das ist jetzt natürlich nicht Core-Fan- Zielgruppe erreicht, mhm. aber ich meine, da entscheidet man sich halt auch für was und vielleicht belächeln die das auch gar nicht, sondern die denken sich, ja, super, dass ich überhaupt Erfolg habe und ja. mit Sicherheit kommt dann irgendwann der Punkt, wenn du anfängst, vielleicht ernst genommen zu werden, wie Justin Bieber das
0: Dilemma hat, dann wird es, glaube ich, erst von einem genau, Problem. Genau, genau, das haben ja all diese Stars, yeah. ne? wenn die dann irgendwie ein bisschen älter werden und dann doch mal rauskommt, dass sie eben wirklich auch eine Freundin haben, die vielleicht gleich alt ist oder sowas. Das ist ganz dramatisch irgendwie auch. ne? Ja, und dann habe ich
1: einfach noch mal äh, gemerkt auf diesem Konzert, du hast eine einjährige Tochter, ich habe einen fünf- und einen achtjährigen Sohn, aber... Was es bedeutet, eine Elfjährige zu haben, das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Oder ein elfjähriges Kind zu haben, was oh. so kurz vor der Pubertät steht. Aber natürlich auch so dieses so, ich brauche irgendwie noch meine Eltern. Aber ja. eigentlich finde ich die auch total peinlich. Und mit meinen Freunden habe ich so meine eigene Sprache. Da kommen noch mal ganz andere Dinge auf uns zu, als jetzt so backe ich die richtigen Dinkelstangen und... Mhm. Ähm, habe ich jetzt mich für das die richtige Schule entschieden oder ähm, ja. was auch immer. Also da, da kommen nochmal ganz eigene Probleme, die einfach aus so einem Kind herauskommen. Und ich glaube, ja. das wird uns als Mütter auch nochmal oder als Familie oder als Vater oder als Eltern nochmal ganz anders fordern als das, was jetzt so mit unseren Kindern passiert, die glauben uns alles. Wir sind deren Vorbild und wenn ich das sage, wenn du hier nicht das und das machst, dann kommt die Polizei, dann glauben die mir das. Wenn man, mhm. ne, wenn man bei Rot über die Ampel geht, dann kommt die Polizei. Dann ne, gibt ja so Sachen, die erzählt man so und das glauben die und das, das ist deren Sicherheit, in denen die sich so bewegen. Mit elf weißt du das aber und dann ja. äh, gibt es aber ganz viele Dinge, die du noch nicht weißt und dich aber auch beschäftigen und du mhm. so von deinem eigenen und deiner Familie so rausgehst in diese Welt daraus Wie gesagt, die sagten plötzlich Dinge, wo ich dachte, ah, oh, und ich habe ne, auf der Rückfahrt vom Konzert, ich habe die ganze Zeit geweint. Und ich so, da hat doch gar keiner geweint von denen. Die sahen das aber bei anderen Mädels, die total aufgelöst ja. waren und geweint ja, haben ja, ja, und dann ja. total entsetzt waren, dass sie es offensichtlich nicht gemacht haben. Weißt <lacht> du, beide so, das mhm. sind dann einfach Dinge. Und ich habe sie dann halt so bei ihren Eltern wieder abgegeben, die natürlich total froh waren, dass sie nicht mit aufs Konzert mussten. Und auch im Gespräch, das dann nochmal so aufgearbeitet, dass die, äh, die haben sich super benommen, gar keine Frage, aber da hat keine geweint, aber wahrscheinlich sich geärgert, die Chance verpasst zu haben, sich emotional so gehen
0: zu lassen. Ja, ihm nochmal zu zeigen, ja. wie viel er ihm bedeutet. Ja, 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 total. Aber ähm, ich habe, äh, ja, das, das Ansprich, ich habe ein bisschen aber auch den Eindruck, man wächst mit seinen Aufgaben, ne? Wahrscheinlich. Weil ich habe mich nämlich gerade ganz blöd gefragt, wenn du da mit drei ähm, Teenagerinnen bist, die nicht deine eigenen sind und mhm. du wirklich in dem Moment die Verantwortung hast, wie ist eigentlich sowas jetzt in so einer ähm, Konzerthalle, die eine sagt, ich muss mal auf Klo. Äh, sagst du dann eigentlich so, ah ja, ja da hinten sind die, kommst du wieder hierher? Oder Ohne, wie? Ohne Quatsch, das war nämlich auch das, was ich
1: mich die ganze Zeit gefragt habe. Es war ganz normal, so, ja ganz klar habe ich gesagt, wir gehen jetzt alle drei auf Toilette. Ja. Während des Konzerts kriegt ihr auf jeden Fall was zu trinken, aber nicht so viel. Und danach bleiben wir zusammen. Und sobald ihr mich nicht mehr seht oder ich euch nicht sehe, wir haben einen Ort ausgemacht, wo wir uns treffen. Mir war nachher klar, die hatten sowas von die Orientierung verloren. Also A, ja. hätten die gar nicht mitbekommen, wenn ich weg gewesen wäre. <lacht> Geschweige denn, wo vorne oder hinten ist. Die waren so aber am Heulen. Die, die waren sehr beschäftigt, aber ähm, sie haben Trotzdem auch immer wieder, doch, die haben eigentlich schon Kontakt. Und ich war aber auch wie so eine Furie. Also ich war immer so wirklich hinter denen. Aber mir war eher klar so, wir gehen nicht in die erste Reihe. Ich habe vorher groß getönt. klar, wir gehen in die erste Reihe. Aber da wusste ich auch nicht, dass es noch tausend andere gibt, die auch in die erste Reihe wollen. Und ja, ich habe ja. das nicht verstanden, dass Lukas Rieger so eine große Nummer ist, dass die Live-Music-Hall ausverkauft war. Also das war okay. mir einfach nicht so klar, weil für mich war so, wer geht da hin? Ja, natürlich ganz viele. Und äh, ich habe ihn dann irgendwann, weil die drängten immer weiter nach vorne, gesagt, Schluss aus, hier ist so das Maximale, was ich aushalten kann, was ihr aushalten könnt und da vorne wird es ziemlich eng.
0: Ja, nee, nee, hätte ich genauso gemacht. Also auch vor allem einfach, ja, Kinder, auf die ich aufpasse, einfach nie aus den Augen lassen. Ja, so, ne? ja. total. Aber das Was? weiß ich auch nicht. Wenn die hätten
1: während des Konzerts auf Toilette gemusst, äh, hätte ich wahrscheinlich alle drei mhm. mitgenommen. Aber Gut, die, wahrscheinlich ich, auf hätte der das anderen, passiert, genau. weil die so auf, auf Lukas Rieger waren. <lacht> Ganz genau. Das war der große Vorteil. Die mussten, also die wären
0: ja.
1: auf gar keinen Fall auf Toilette gegangen.
0: Nee, weil Manchmal frage ich mich solche Sachen, ähm, ne, wie ja. ähm, äh, du hast ja auch mal sowas gesagt wie der erste Tag, wenn man zum Beispiel auch seine Kinder mal äh, allein zu Hause lässt oder so. Ja. Und, und, und einkaufen fährt. So, oh mein Gott, das ist für mich ja so weit weg. Und das meine ich so ein bisschen, wo du auch gesagt hast, ne, wenn man einen Teenager hat oder ähm, auch schon junge Erwachsene und so, wie sich da so ähm, ja, die, 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 die Fragen, die Aufgaben oder ja. die Verantwortungen ändern. Und ja, ich glaube, man ja, wächst da einfach so mit, ne? Ergibt sich dann immer so, aber wirklich so die Frage so, ab wann kann ein Kind eigentlich sagen, so, ich gehe mal auf Toilette und komme gleich wieder, so, <lacht> genau. in, in großen Gruppen, ne? so. Das, das,
1: das waren tatsächlich auch so meine Sorgen und ja. so dieses wirklich aufzupassen, weil da sind ganz viele andere Mütter, die auch auf ihre Kinder aufpassen beziehungsweise auf ihre Mädels, weil viele Jungs waren nicht da. Und ich dachte so, nicht, dass wir uns hier alle, weil das hat ja auch so eine Eigendynamik, dass jeder halt auch so bei seinem Kind bleiben möchte und schubst und drängt und macht und tut. Ja, ja. Ich finde das auch, fand das auch sehr schwierig. Hatte ich mir vorher keine Gedanken drüber gemacht. Aber äh, sollten Sie noch mal äh, zu den Lochis wollen, ich würde mich erneut anbieten. <lacht> ich habe erst eine ganze Menge neue Namen gehört. Oh weh. Und alles, was man über Lukas Rieger wissen will, guckt man bei gutefrage.net. Sogar die Handynummer. Nein. Ja. Okay. Ich habe überlegt. Stimmt nicht
0: die echte. Oder natürlich
1: hast du nein, nein, nein. Ich habe mich angerufen. <lacht> <Okay>. <lacht> Hallo.
0: Habe ich nicht. Die haben geweint wegen dir. Die haben echt geweint. Und du hast uns doch angeguckt. Du dich doch. <lacht> Ja, das ist gemein. Siehst du, jetzt lachen wir schon wieder drüber. Ja, stimmt. Aber das ist tatsächlich... Äh, aber muss man auch mal, boah, die fordern auch manchmal raus, die Kinder. Und ähm, ich hoffe, sie ja. werden das hier nie dann, aber man muss auch dann auch mal ein bisschen drüber lachen.
1: Ja, wie gesagt, man muss es in dem Moment ihnen schon dem, verstehen. Genau, aber es ist doch okay, weil ganz ehrlich, sie lachen auch über uns. Das ist so, Ja. wie du kennst das Wort nicht, so äh, nee, sorry, habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung, was das bedeutet. <lacht> ja. Ja.
0: ja, werden diese Teenager-Mädchen auch mit auf die Demo kommen? Das weiß wir ich werden nicht. Wir werden sehen. Oder? Wir werden
1: sehen, wie viele Kinder ja. wir dort sehen. Ich hoffe viele und ich hoffe, dass es friedlich ja. bleibt, weil darum geht es am Ende immer.
0: Genau, ja. Dann also. sehen wir uns da und werden darüber berichten. Genau, und das hoffen, werden wir euch machen. Euch alle dort auch zu sehen.
1: Ja. Am 22. April in Köln.
0: Genau. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Danke.